0: 病毒疫情防控工作，本站已采取
1: 全面消毒及通风措施，并启动体温检测，请您全程佩戴口罩，做好个人健康防护，感谢您的配合
2: 。打开北京健康宝，扫、嗯、码登记、嗯，前边查看。有弹窗的不在这里做，请保持良下面请欣赏中场时间，居家特别放松
3: 。五、六、七。
4: 今天是二零二二年的五月八日，也是我在临时管控区隔离的第十四天
5: 。尤其是当视频会议结束的一瞬间，从那种杂音又到了一种无人的极致安静中，就仿佛在焦虑和拖延症之间拉扯
3: 。妈妈，妈妈，嗯。妈
5: ，妈妈，妈，我能看会动画片吗？你
0: 不能，去看会书去。我
6: 的你说话没事吗？这能删掉吗？我自己就
0: 是剪辑
6: 师啊。可以删掉。没关
0: 系，让你也出个镜。
4: 大家好，我是五月，欢迎来到我们的中场时间。大家听了开头就知道哈，我们这一期节目大概可能是有点东西。那今天就是我们一期特别策划节目——中场电台，主题就是居家声音征集。OK， 既然是电台的话，那让我们先进一段非常非常短的广告。
7: 你听说了吗？中读编辑部出品的原创播客《中场时间》已经在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客上线了，我们快去订阅、关注和评论吧，一键三连
4: 哦！好的，今天的中场电台的主播只有我自己，现在是北京时间六月一号的凌晨。那大家都知道，六月一号有一件对于上海朋友意义重大的事情，那就是六月一号零时起，上海将有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行了。在这里，先祝贺上海的朋友们。那还是和第一次收听我们节目的朋友，先来说一说我们这期节目制作的背景吧。我们在五月中旬发起了一次“听见窗里窗外的声音”征集，征集了大家在居家隔离期间印象最深刻的，可能是给过你力量的、让你笑、让你哭或者治愈或者陪伴的声音。我们也确实收到了很多投稿，呃，其中既有我们内部的编辑们的投稿，也有大家通过中场邮箱投递的。在这里，真诚感谢每一位发来投稿的朋友们，你们的稿件都非常的真诚和可爱，所以令我们在后期选择的时候难以割舍。最终，我们是选出了大概二十分的音频进行了剪辑制作，形成了这一期的内容。那根据投稿呢，我们也决定做一期特别的中长电台节目，也算是一次小小的声音实验吧。所以，在这期节目里，你会听到这是我的居家生活和没想到是他治愈了我两个板块。你可能在节目中会听到你熟悉的或者不熟悉的中读主播的日常，但也可能会听到长达几分钟的雨声、鸟声，或者是海浪声等等白噪音。在这里还要特此预告一下，除此之外，我们还有一个来自法国的亚洲投稿。总之呢，每一段声音后面都有着他自己的故事。我觉得这期节目真的非常适合你睡前收听。好，那前面我说了这么多，我们赶快进入正题，先来听一听大家的投稿都到底说了啥吧。好，让我们进入第一个板块，这就是我的居家生活。前两个为大家播放的投稿来自于我们中读编辑部内部。第一份来自我的搭档，也就是中读的音频编辑一丹。那在上一期的编辑居家实录节目里面，一丹其实小小的介绍了他始终在隔离边缘试探的生活。那这期节目里你听到的将是一个他更真实的居家生活 vlog。当然，这里的 v 我们要打个引号啊。第二份则是来自于我们中读的原创播客《一周书讯》的主播小诗，两个人的共同之处就在于他们都是铲屎官，熟悉节目的人都知道，他们的家里都有两只萌宠猫咪。那在小诗的音频中，你则将听到一段真实的猫咪全程吃货在线 ，ASMR。
0: 太仓，你看那个小鸽子又来了。h e l l o 大家好啊，我是一丹，已经居家很多天了。就我这么一个平常就非常宅的人，都有点快受不了了。每天醒来第一件事情就是坐在床边开始发呆。不过更多的时候呢，还是跟小猫咪们相处。但是他们就是非常的馋嘛，就会经常缠着我要好吃的。当然了，这个妈宝男是海草，高高呢，一般都是比较乖的，呼噜噜的求抚摸的
7: 。
0: 除了工作呢，逗猫呢，看书呢，也还是少不了要去做饭的，毕竟民以食为天。去厨房的路上，经过了冰箱。肥宅快乐水
3: 。
0: 然后我们走进厨房，看看我的汤炖的怎么样了。好
6: 香啊！你说话没事吗？能删掉吗？我自己
0: 就是剪辑
6: 师啊。可以删掉。没
0: 关系，让你也出个镜。最近在追的一个是叫《国家孩子》这个剧，真的是我爸妈亲情向我推荐，所以我最近就捡起来又看了一遍，觉得非常棒啊！主要是它的这个片尾曲真的是太好听了，强力推荐。好啦，就在这么悠扬的琴声里边呢，我给大家的居家声音放送就到这里了。大家可以接下来再感受一下其他同事们还有给我们投稿的朋友们的声音，希望大家能从里面找到一些共鸣，也可以继续给我们投稿哦。拜拜。
1: 大家好，我是小诗，我现在是处在居家办公这样的状态。然后呢，我们的编辑部跟我说，我们的中场时间想录一段在居家办公的时候陪伴我们的声音。然后我现在就想试一试我的猫咪会不会配合我。现在我是假装来到了他们吃东西、吃饭的地方，我打算打开一罐罐头，看看他们会不会发出一些哎声音来。我们期待一下。我现在就是假装要拿出他们的罐头，我先试一下。球球、豆豆，吃罐头吗？我敲一敲罐头的盖子。哎，他们向我走过来了。球球、豆豆也过来了。宝贝儿，想吃吗？哎，好嘞！伴随着一些呼噜声啊，大家应该已经听到了。我现在已经挑逗了他们好长时间了。我把这个罐头现在打开，来吧！来吧，别呼噜了，吃吧。哥哥先吃，弟弟先吃。来吧，弟弟先吃。那个跟我比较熟的人都知道我比较偏心眼儿啊，比较偏心我们的加菲。现在哥哥英短正在旁边等着。刚才就是，啊，小加菲吃罐头的声音。我平时是不太给他们吃罐头的，今天也是借着这个机会，这两兄弟可以大饱口福，所以我代表两兄弟感谢大家给我们这样的机会。我的居家陪伴我最多的声音就是两只猫咪的叫声。好吧，我就分享到这里，谢谢
3: 。妈妈，妈妈。
4: 居家时天天叫你的除了萌宠猫咪，还有一个可能就是家里的娃。上面就是编辑梦然发来的娃喊妈妈的投稿。想听更多居家办公加带娃的故事，欢迎大家听完这一期之后去补一下上一期的《我们居家实录》。我当时就问了一下梦然，如果娃要是这么喊的话，那你到底回不回应啊？他是这么说的
1: ，呃，回应肯定是要回应他的。我经常就是会跟他说，有两个选择，一本练习题，一本漫画书，你选哪个？然后他就会第一时间把漫画书拿走，然后安安静静的坐在他的读书角开始看漫画
4: 。梦<笑>然还说，除此之外，可能还有一种更粗暴的带娃方式，那就是给一堆好吃的，或者是一堆手工材料。但如果家里的娃实在是太小，那这个招数可能就不管用了。我们的下一份投稿来自中读播客听外刊的主播南希，他带来了一段儿歌《小兰》
7: 。大家好，我是听外刊的制作人南希。啊，最近有听外刊的朋友给我留言啊，说觉得我的声音愈发低沉又磁性了。主要是因为前一段时间家里迎来了一位小朋友，啊，为了继续做我喜欢的东西呢，而且不影响小朋友的休息，我就躲进衣柜里录音。这大概就是衣柜的魔力吧。说到声音呢，我发现小朋友非常喜欢听儿歌，他最喜欢的一首啊，就是有个小孩叫小
5: 兰儿。哎，不哭不哭啊
7: ！不哭不哭啊不哭哭不哭！不哭不哭不哭不哭啊！不哭啊！哎哎哎哎，不哭不哭啊！不哭。有个小孩叫小兰，提着水桶上庙台儿，
1: 摔了个跟头，捡了个钱儿。他怎么了？又买醋又买盐儿，然后呢，还买了一个小红碗儿。小红碗黑，真好玩没有边儿，没有沿儿，中间还有一什么呀？小红点儿
4: 。好吧，不愧是我们听外看的当家主播啊，哄孩子的声音都会让我带入。啊、哦，我是不是正在收听听外看？好吧，那在众多的投稿中。在家里的这个场景下，除了带娃的声音投稿，还有一个最多的就是做饭或者厨房的声音，比如执着进行了内部短音频投稿的同事梦然，就给我又发来了这么一段 b a r b e 的声音，非常认真的 b a r b e 我电话问了一下他为啥要给我投这个稿，他的回答是这样的
1: 。当时的那感觉就特别的特别不一样，疫情的那种环境下，就是倚着。我家那个灶台前面，然后就一边烤一边吃，然后开了一瓶啤酒，然后就听见那个油滋滋冒油的那种声音，哎呀，就觉得这太好听了。然后当时你又是被困住，然后心情又不太好，所以我第一时间就想说，哎，得给你录一段，让你听听，一起来感
5: 受一下。<笑>
4: 呃，谢谢梦然，我不知道大家是不是有同感啊？居家的时候，美食能够提供的情绪和治愈的价值是非常的高。而我们的另外一位内部投稿人编辑曼心，他就提到，虽然做饭对我来说是一件重复又枯燥的事情，而且做饭、洗碗一小时，吃饭二十分钟，但是吃到自己的饭菜就会幸福感爆棚。疫情居家的这段时间，让他有了更多可以支配的自由时间。作为一个胃不太好的人，每天会花这一点点时间来好好治愈自己的胃，所以厨房的白噪音每天会出现在他的居家日常背景音里，治愈他的胃，也治愈他的居家生活。接下来的两份投稿来自此次外部征集上来的声音稿件，他们的作者都有一个共同的身份，那就是今年的应届毕业生。第一位投稿者叫做 Never， 他当时是顺道去做核酸，就凑热闹录下了这段载歌载舞的音乐声。他说：“学校好不容易举办活动，民族文化节还是挺有意思的，发现他们正在跳舞。”而且跳得很好，怀疑他们是不是天生就自带这种会跳舞的基因。Never 说觉得自己有不得不录下来的理由，因为音乐实在是太好听了，而且觉得自己之后可能再也听不到了。回去之后，他又反复听了好多遍了。比起录视频，他感觉声音更能让自己身临其境，之后听起来也还能想起他们跳舞的场景。既然哪里也去不了，那好像在声音里面感受一下也不错。投稿的这位同学叫做吕驴，呃，我说实话，我觉得这个名字确实是有点考验主播的普通话的哈，呃，他的投稿依然是和音乐有关，来自一首经典的友谊地久天长。他在投稿中说：“感性的人在毕业季会流一公升的眼泪吧？比如听到朋友在寝室练唱阿卡贝拉版的《友谊地久天长》，第二天他就要去帮引导专业的同学录毕设。那位同学是打算以这种方式把好友的声音都录进自己的毕设里。”他的另一个音频是录制在自己和朋友一起吃完饭、难得在学校散步的傍晚，在去超市买雪糕的路上，他听到了不知道从哪里传来的萨克斯的声音，吹的也是有意地久天长。现在答辩结束了，已经进入了校园生活的倒计时，但他却觉得没有一点的毕业的实感。不过他说，但是。这并不妨碍我想念朋友们。其实听了这两位朋友的投稿，我突然想到，在这两天有一个居家话题的讨论度非常的高，那就是当盼望的日子到来，你最想去哪儿？你最想见到谁？你又最想吃什么呢？对于这两位即将毕业的同学来说，我不知道用这样一种方式离开校园走向社会，他们是更希望时间快进到没有疫情的职场生活，还是希望定格在告别校园的那一刻？提到居家生活，还有一个不可或缺的记录声音，那恐怕就是刻进我们每个人生活的核酸检测和健康宝的声音了。我的居家生活板块的最后一个投稿来自我的同事，中都编辑一丁
2: 。扫码登记，前边查看，有弹窗的不在这里做，保持两米距离。弹
3: 窗的不能做核酸。免费核酸检测，拿着身份证，保持两米距离，打开健康宝扫码登记，不要对出去，前边需要看。四十八小时内接种新冠疫苗的不能做核酸，
6: 弹窗的不能做核酸。呃，我录的是就是每天你测核酸的时候，它在边上会放的那个大喇叭的声音，还有就是你扫健康宝的时候，健康宝自带的那个音效。嗯、呃，可能这些声音不算是特别治愈的那种，或者说能给你带来多大的能量，但是这确实是我们现在就是你正在经历这一切的人。可能你要想维持一个相对正常的生活，你每天必须要做的事情，可能终究有一天我们会走出这个疫情，去回归到一个相对正常的生活。那么这些声音对于我来说，它的意义在于，它可以让我更清晰的记住今天正在发生的事情，能让我知道说我曾经还有一段时间要通过一个手机的 APP， 要通过一个小程序，才能证明我可以相对正常的去出门去。进入一些场所，嗯，我觉得可能这个东西对我来说是更大的一个价值吧
4: 。本期中场电台的第一个板块“我的居家生活”结束了，下面就将进入我们的下一个板块。没想到它治愈了我。其实我特别想在前面加一个语气词，哎。因为从投稿上，你可能真的没有想到会征集到这样的声音。在节目开头我已经预告过了，我们这一板块将会有大段的白噪音，你也可以理解为是 ASMR 的音频部分，所以非常适合大家睡前收听。好了，下面让我们来听这一板块的第一份投稿，来自我们内部同事思思，他的音频关键词是时间。
5: 在过去的两年时间里，反反复复的经历了居家学习和办公。一开始会觉得一个人在房间里安静到受不了，会想要去寻找外面的声音。后来又会在一天中不断的视频会议、电话会议中，听到那种仿佛网络信号不太好而发出的杂音、电波一样的声音，就又会觉得很焦虑。尤其是当视频会议结束的一瞬间，从那种杂音又到了一种无人的极致安静中，就仿佛在焦虑和拖延症之间拉扯，平静却无法工作。偶然之间听到了家里这两只钟表的声音吧，它们的节奏略微有些不同，但。就是这种各自有各自的节奏，又彼此很有秩序的感觉，会让我在不同的节奏中找到一个属于自己的节奏，又能在平静中像指针一样一刻度一刻度一刻度的运动和进行下去，就在那某一个时间点。就会突破这种平静而无动力的状态，进入了一种沉静而专注的状态。就不论大家现在在经历什么吧，嗯，希望都能找到自己内心的秩序。这也是，就是钟表的声音带给我的。
7: 每次下雨的时候，心里会特别安静。然后雨浇向大地的时候，觉得有一种生命的气息。然后好像会有很多烟雾慢慢的升起来，这个感觉就很舒服。每天期待打游戏的那个声音，就会觉得很幸福嘛？就你一天会有一些期待感在里面，然后赢了的话，就会更兴奋一点。说两个有什么共同点的话，就好像都是那种微笑，但是不被注意的声音，但是听到他们的时候都会觉得很幸福
4: 。上面听到的第二份投稿来自外部征集，作者是曼玉。他尝试记录了居家时窗外的雨声，呃，尽管音质可能并不是特别的好，但是在投稿中他也说到，他觉得这些平时不被注意的声音，在记录的那一时刻，就会让你有一种油然而生的幸福感。那除了雨声，窗外的鸟鸣声也是这次投稿中的热门选题。下面先让我们来听一段鸟鸣声。投稿者跳伞塔说自己最近每天都不再熬夜，早晨天亮的早，醒来也比较早了，听着窗外鸟鸣醒来真的是很好的体验。录制的当天的五点钟，自己因为又被鸟鸣叫醒，所以就起来录制了这一段。呃，说到这儿，我觉得如果有的朋友是起床困难户的话，想要这段鸟鸣声当闹钟的话，那你可以用中场邮箱联系我们。我不知道大家有没有想过，在清晨除了被鸟鸣声叫醒，如果是被动物园的动物们叫醒，会是一种怎样的体验呢？我们下面这份投稿有点厉害，来自我们周刊编辑部的秋莲老师。这是他在准备一期跟动物园游览和观看相关的播客时，一位动物园爱好者推荐给他的。让我们来听一听清晨的北京动物园到底是一个怎样的动物声音世界。这
8: 段录音是我三月份的时候在动物园录的。当时采访的一位动物园爱好者，他就跟我说：“假如你是在一天当中非常早的时间去动物园，北京动物园是早上七点半开门，那你在那个时间进动物园，其实是能看到动物它一些平时不太能见到的状态。”所以那天清早，我专门去他推荐的这个长臂猿展区。长臂猿其实在早上会发出鸣叫，就是这段录音里面它所表现的有点像警报一样的声音。它这种声音呢，其实有一种意义，一个是说它是一个领地的宣誓，另外也是表明它不同的长臂猿家族之间的一种交流吧。但其实里面没有什么要传达的固定的情绪或者是信息。但其实这种长臂猿的叫声。在城市里是你其他场景下是听不到的，所以你在清早的时候走到动物园，听到这个声音，一下会觉得非常的空灵，就好像你不是在城市的这么一个环境当中。这段录音里面也能听到有鸟叫声，比如说喜鹊的叫声，清早的鸟鸣也是非常丰富的，所以我觉得这段录音就很有意思。之后居家的时候呀。平时啊，我好像后来也经常会翻这段录音来听，就是还是在城市当中比较难收获的一个听觉上的一个经验吧
4: 。去完了动物园，我们现在去海边。大家有没有发现，在居家期间，“云旅游”这个词也变得热门了起来？如果让你说一个自己此刻最想旅行的地方，你会选择哪里呢？大家有没有想好自己的答案？如果是我的话，我觉得我大概率会选择去看海。呃，理由很简单，就是没有理由。看海还需要什么理由呢？对吧？接下来的两个投稿，第一个投稿者叫做火前流明，坐标珠海的唐家湾海滩。他在投稿中说：“迎着晚风，听着海浪，踏着细沙，自己的一切思绪都融化在了无止之境之中。”第二个投稿来自一位我其实真的不太知道如何念他名字的朋友，呃 ，Chin c h i n s 白讲我是真的不会念。他也是一位我们中长时间的老听众了。因为我确实不会念它由十一个字母组成的这个名字，所以不好意思，我在这里想先简单的称呼你为 C C。如果你能听到我们这期节目，希望你不要介意，可以联系我给我这个主播补补课。他是这么描述第一段声音的，我来给大家读读看。他说，我家附近小森林中的声音。我踩枯叶的声音，流动的风唤起的阵阵松涛，偶尔的鸟鸣，树木也遮掩不住的城市噪声，还有将森林作为琴房的萨克斯二重奏的不协和乐音。我们永远需要自然，大概只有在森林中，我们才可以回忆起人类在经历漫长的劳动异化之前。曾经作为森林之子的单纯岁月，森林记忆是我们每一个人的隐性童年，就印刻在我们逐渐褪色的集体记忆中。不知他是否是身处异国他乡 ？C C 带来的第二段音频是一段法语，他读了一首法国诗人伊夫·波纳夫娃的《夏夜》。他说，诗歌中反复提到的星星。大概是北极星，后面重点来了哈。中毒也像北极星一样稳定的存在着，不过分张扬，坚定指向我们内心深处。我真的打保票，后面这句绝对是我们这位投稿者的原话，并不是我加的。好，让我们来听一听这段好听的法文诗吧。
9: Nos qui sont chimères bougent. Ces frêles mains terrestres dénoueront le nœud triste des rêves. La clarté protégée reposera sur la table des os. L'étoile aime les légumes et brûlera dans cette robe grise. Longtemps ce fut l'été. Une étoile immobile Dominait les soleils tournants, l'été de nuit portait l'été de jour dans ses mains de lumière, et nous nous parlions bas en feuillage de nuit. Les toiles indifférentes et les traves et le clair chemin de l'une à l'autre en eau et ciel tranquille. Tout ce qui a bougeait comme un vaisseau qui tourne éclisse et ne sait plus son âme dans la nuit. Dans les eaux du dormeur, les lumières se troublent. Un langage se fait qui pardage le clair puceronnement d'étoiles dans l'égum et s'apprête à l'éveil déjà le souvenir.
4: 节目已经进行到了尾声，不知道大家还记不记得我在节目开头预告过，我们还有一份压轴的来自法国的投稿。下面就在节目的最后，让我们来收听这份来自浪漫法国的来信。寄信人叫做山娜，音频中则是他发过来的一位法国老人口述一封他写给中国年轻人的信。通过前期的邮件沟通，我们了解到，山娜与这位法国老人是忘年交，两人于2011年在中国偶遇。老人的身份其实很简单，就是一位普通的法国退休老人。但山娜在来信中特别的强调和补充，老人其实很早就开始帮助赴法留学的中国孩子，包括他自己，从租房子到补习法语考试。从改简历到帮忙找工作，老人对他们进行了事无巨细的帮助。从信件中可以看到，老人对于中国有着特别的熟悉和特别的爱。信的标题叫做《致亲爱的你》，大概有三分钟左右，里面其实是饱含了对于中国年轻人的激励和鼓励。呃，山娜还特别贴心的为我们录制了翻译的音频，我们也一同放在了老人的音频之后，方便大家的了解。两个音频可能会有点长，但是非常非常的希望大家可以真的耐心的听完
10: 。v o u ne me c o n n a s s e z pas, e p o r t a n t je s u i t o u proche de vous. Je suis français, mais mon cœur bat au rythme de mon pays et tout autant que celui de votre belle Chine que j'aime tant. Je suis venu plus de dix fois découvrir diverses provinces où à chaque fois j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont accueilli toujours chaleureusement, au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Je me suis imprégné de votre culture, de votre vie quotidienne. J'y ai retrouvé une famille à Shanghai qui m'a adopté. Aujourd'hui, la Chine avec la France. Est mon pays. Je veux dire qu'elle est aussi ma patrie. En cette période difficile, chaque jour, je suis avec les informations tout ce que vous devez surmonter à cause de cette pandémie et dont le Covid est la cause. Et loin de vous, mais avec vous, je partage cette peine qui m'attriste tellement. Mais avec ce message, je veux vous dire deux choses. La première. C'est que des gens comme moi, à des milliers de kilomètres de la Chine, pensent à vous et partagent votre peine et vos difficultés avec beaucoup d'affection. La seconde est l'espoir, car l'expérience de la vie que j'ai maintenant me autorise de vous assurer qu'après cette période difficile, quand ce Covid sera dépassé à nouveau, vous retrouverez une vie qui vous permettra de réaliser vos rêves, de vous épanouir. Surtout. Et avant tout, sachez que vous êtes l'avenir de la Chine. Ne vous désespérez pas. Vous êtes une belle et grande nation. Depuis des millénaires, votre ethnie est à l'origine du monde de l'humanité par votre culture, votre intelligence et vos découvertes. Vous avez permis au monde de s'enrichir et de progresser. Alors, vous devez poursuivre à votre tour maintenant la construction de notre monde. Vous tous, jeunes chinoises et jeunes chinois, avez une responsabilité pour l'avenir de votre beau pays et pour votre planète, notre planète qui est petite et dont tous les habitants sont des frères et sœurs. Ne renoncez jamais à vos espoirs, à vos projets, à construire une famille, faire naître des enfants qui, à leur tour, prendront leur tour dans la grande chaîne de l'humanité. Voilà, vous savez par ce message que loin de vous, par la distance, il existe des gens qui sont proches de vous par la pensée, mais dans leur cœur aussi, qui ont une immense affection pour vous et qui ont besoin de vous. Alors une dernière fois, je vous le dis, gardez confiance. Vous êtes le sel de la terre. De beaux jours bien drôles, bientôt vont renaître. 我们素昧生平，但
2: 我其实一直在你们身旁。作为法国人，我的心跳节奏不但与法国同频，也和中国共振——那个我深爱的美丽的国度。十几次的中国之旅，我探寻大省小城，每次旅途都会萍水相逢一些很可爱的人，他们热情待我，那种发自肺腑的真诚，从未体验超出我的想象。中国文化浸润到我日常生活的点点滴滴，令我迷恋陶醉。在上海，我甚至结识了一个愿意收养我的家庭。今天，我是中国为第二故乡，和法国同是我的祖国。由于新冠病毒引起的全球疫情，我们共度艰难的时刻。大洋彼岸的我，每天都会热气关注你们的动向，发生的一切令我非常难过痛苦。但我也深信这些暂时的困难，你们一定会克服。这封信，我想和你们讲两件事情。第一，在离中国几千公里外的地方，有像我这样的人，怀着无限深情想着你们，真心实意的分担你们的困难和痛苦。第二，请永远对生活保有希望。近70年的生活经验让我可以向你们保证，在这段艰难时期之后，疫情结束之时，一切都会重回正轨。那时，去追寻你们的梦想，生活的幸福愉快，青春焕发，心花怒放。最最最重要的一点，请不要绝望，因为中国的未来属于你们。美丽而强大的中华民族是世界最古老的文明之一。几千年来，中国的文化、智慧和发明让全世界变得富有和进步。而现在，新一代中国年轻人，你们肩负着继续创造世界的使命。所有中国的年轻人。你们不但对中国的明天负有责任，同时还对我们这颗星球的未来承担义务。因为居住在小小的地球村里的每一个众生，不仅是兄弟姐妹，根本就是血肉相连。永远不要放弃你们的希望，你们的人生计划、职业理想，去建立一个家庭，生养抚育后代吧。因为终有一天，人类文明的进步需要下一代孩子们的智慧去传承。通过这封信，我希望你们感受到有人与你们身遥心迩，对你们怀有无限深情，时刻思念并需要你们。我最后一次对你们说，请保持信心，不要抛弃我们。没有你们的世界无色无味，平淡无奇。久别之后的重逢更加甜蜜。美好的日子很快就会重现。我全心全意的再次重申我对你们的信心和我所有的爱，让吕克
4: 。虽然我不懂法语，但是我特别喜欢里面翻译过来的这句话：“没有你们的世界，无色无味，平淡无奇。”而久别之后的重逢更加甜蜜。作为节目的主播，其实收到这样的来信，真的会非常的感动，也特别感谢参与这次征集的每一位朋友。除了在节目中露出的，我们其实还收到了包括图书馆的声音、古琴声，还有夜晚的声音等等等等不同的投稿。真的每一份投稿都非常的真诚和可爱。但是因为种种问题，我们没有办法在节目中全部的播放出来。不过，我们的中场来信节目将长期的开放，我们的邮箱已经放到了我们的文案之中，期待收到大家下一次的故事的分享。记得在一篇文章中看到了这样一句话，说疫情带来的唯一好处是什么？那可能就是越来越多的人意识到。除了他们曾经认为重要的事情之外，生活中其实还有一些其他事情可能更重要。我们其实这一次声音征集的初衷也是如此，我们希望能够用声音这种最直接、最纯粹的方式，帮助大家记录这段特殊的生活，也希望或多或少的能够提醒大家去留意那些我们以往不曾注意过的美好。好的，这一期中场电台就到这里了。最后，我必须还要再打一遍广告，我们的中场时间已经在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客等平台上线了，搜索播客名称就能找到，欢迎大家赶快订阅。大家也可以在这三个平台上找到我们的其他两档原创播客《Talk 三联》和苗师傅天真与经验。当然，最新、最全、最优质的内容，还是一定要锁定我们的三联中毒 APP。最后给大家发一下投稿中我特别喜欢的一段白噪音音频，《好日子吧》，作为我们这期节目的结尾。
3: <音>
4: 好了，我是本期主播五月，我在北京向大家说一声六月你好，我们下期见了。